0: İyi akşamlar sevgili Mavera TV izleyicileri. Bir sözümüz var programı ile yine bir sabah akşamı birlikteyiz. Bu akşam çok kıymetli konuğum, tarihçi yazar Nermin Taylan hanımefendi var misafirimiz olarak. Hoş geldiniz Nermin Hanım.
1: Hoş bulduk Sevda Hanım. Evet. Teşekkür
0: ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Biraz da konuşacağız. Daha da iyi olacağız inşallah.
0: Evet evet inşallah. Arkanızda böyle bayağı bir Osmanlıca kitaplar falan, tarihçi olduğunuzu belli eden kitaplar mevcut. Görüyorum buradan. Hocam şimdi evet, ben Nermin hocamı tanıtayım sizi. Zaten takip edenler, bilenler bilirler. Nermin Taylan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edigüatı bölümünden mezun olur. Ama akabinde Anadolu Üniversitesi Tarih bölümüyle devam eder. Öğrenim hayatı bittikten sonra yalnız müthiş bir çalışma içerisine girer ki herhalde çok kısa sürede bir sürü kitap kitaba imza atar. Bunu da işte kendisinin deyimiyle görev yapan yazar bilgiyi taze tutmak ve yeni nesillere köklü medeniyeti aktarabilmek gayesiyle araştırmaya yöneldi diye bir sitede okumuştum. Şimdi Osmanlı arşivlerinden yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Nermin Taylan, Ocak 2001 yılında ilk kitabınız değil mi hocam? Yaşanmış evet. ilginç hikayelerle Osmanlı Padişahları kitabını çıkarttık. 2011 yılında. Evet, 2011 yılında ilk kitabınız zaten şimdi ekrana da gelecek. Ben kitaplarınızı tanıtmak istiyorum e, tek tek. 2012 yılında Padişah Anaları isimli kitabınız e, yayın hayatına girer. 2013 yılında Taht Uğur'una başveren Canlar e, Sıra Dışı Osmanlı Şehzadeleri yayına girer. E, bu herhalde katledilen şehzadelerle ilgili bir kitap değil mi hocam öldürülen?
1: Evet, evet, evet. <gülüyor> 61 şehzadenin bilfi nasıl öldürüldüğü ve ne gerekçelerle hayatlarına son verildiğine dair arşiv menşeili kaynaklı bir çalışma.
0: Evet. 2014 yılında Osmanlı'da Yasaklar isimli bir kitap bu da çok ilginç ve konu edinme değer tabii çok merak ettim şu anda ismini görünce. 2015 yılında da Kösem Sultan ve dönemi 2017'de de zannedersem son kitabınız hocam Kabe Tarihi ve Osmanlı Padişahları'nın Kabe ismi, Hizmetleri isimli araştırma inceleme dalında 6 adet kitabı mevcuttur Nermin hocam. E,
1: hocam o bir an... tane daha var. E, Ol Hikmet Bir devletmiş, e, O da en son kitabım olarak yayın evlendim.
0: 7 evet. adet kitap o zaman Ol Hikmet evet, inşallah. Hayırlı olsun o zaman o Sitenize eklemek gerekiyor. Ben almıştım bunları. <gülüyor> eksik çünkü orada <gülüyor> onu eklememişsiniz. Şimdi e, hocamla tabii bu kitapların hiçbirini konuşmayacağız ama belki hepsinin içeriğinde var olan bir şeyi konuşacağız. Ee, Osmanlı döneminde e, çocuk eğitimiyle ilgili birkaç kelam edelim istedim. Şimdi ben kendim de çocuk eğitimcisiyim. Biz eğitim görürken, Batı'nın kaynaklarından hep beslenerek eğitim görmüştük üniversite hayatımızda da sonrasında da. Şöyle dönüp hani bir inceleme, araştırma yapmak istediğimizde Osmanlı'ya ait veyahut da bizim kültürümüze ait çocuk eğitimiyle ilgili çok fazla kitap yok. Bunun çok ızdırabını çektik. Bütün çocuk eğitimcileri, gelişimcileri bunu bilir. Ee, şimdi bu, belki hani bu, bu sohbet, bir, hocamla bir röportaj daha yapmıştım ben, belki bu sohbetlerin toplamından hocam der ki böyle bir açık var, ben böyle de bir kitap hazırlayıp çok iyi olabilir. Çünkü çok güzel bilgiler mevcut kendisinde. Ee, şimdi Osmanlı döneminde ilk yine sizden duymuştum bunu bizim çocuklarımız batılılar tarafından örnek gösteriliyormuş. Hani biz şimdi gidiyoruz bir tatile gittiğimizde bir Avrupalı turistin çocuğunu görüyoruz. Ama ne kadar güzel söz dinliyor. Biz işte elimizde kaşıklı çocuklarımızın peşinden koştururken onların çocukları hiç ses çıkarmadan yemeklerini yiyorlar. İşte uyku saatleri belli, yemek saatleri belli. Söz dinleyen çocuklar olarak görüyoruz. Oysa Osmanlı döneminde Fransız yazar ve gezgin yerden bir örnek vermişsiniz. Türk çocukları başka memlekettekilere benzemezler. Ne gürültü ederler ne ağlayıp dururlar. Şartta geçirdiğim üç seneye yakın zaman zarfında hiçbir Türk çocuğunun bağırıp çağırdığını işitmedim sokakta dediğine sizden duymuştum ben. Böyle bir geçmişimiz var ve şimdiki halimiz de ortada hocam. Şöyle baktığımızda Osmanlı ne yapıyordu? Nasıl bir e, kurumsal eğitimden bahsetmiyorum burada yalnız. Öncelikle e, evlerimizdeki eğitim bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da çocuk yetiştirmek nasıl bir şeydi hocam? Böyle örnek gösterilen, parmakla gösterilen çocuklar nasıl yetişiyordu? Biraz fazla konuştun şimdi... bir şey <gülüyor> <gülüyor> <Ondan> mu? <gülüyor>
1: sonra... <gülüyor> Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Osmanlı'da çocuk yetiştirmek yahut tarihimizde çocuk yetiştirmek, evet batının hayranı olduğu çocukları Bizler yetiştiriyorduk. Bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımız üzerinde yetişiyordu bu insanlar. E, belki sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim de, bu minvalde konuşacağımız üzerine bir ön söz niteliğinde olsun bu. Şimdi, evet eğitim e, düzeyi, yani eğitimle alakalı çok büyük eksikliklerimiz var. Eğitim, öğretim dedik. Aslında eğitimin ailede başladığını, yalnızca öğretimin okulda olabileceğini biz unuttuk. O yüzden toplum bireyleri olarak, Yalnızca okulun her şeyi çözebileceği kanısına vardık ve belki de hatayı en başta burada yaptık. Çünkü biz Mehmet Akif Ersoy'un yani o milli şairimiz dediğimiz, e, o dillerimizde anlatırken gururla, şanla anlattığımız Mehmet Akif Ersoy'un hayatına baktığımızda kendi lisanından dökülen kelamlar şunlardı. Ben ilk eğitimimi babam Tahir Efendi'den aldım diyordu ve Fransızcayı öğrenmesi keza başka bir türlü birçok noktada eğitimini alması yine aile içerisinde oluyordu. Diğer noktadan baktığımız zaman da Osmanlı coğrafyası üzerinde eğitim aileden büyüklerin yaşadıkları ortamdan yani eğitim derken bir şeyi öğrenmeyi yahut bilgiyi beyne doldurmaktan bahsetmiyoruz burada. Hayata dair, hayatta yaşayacaklarına dair küçük dipnotlarla Küçük öğretilerle insanları hayata hazırlamak, çocukları hayata hazırlamaktı bunlar. İşte bu perspektiften bakacak olursak da çocuklar eğitimlerini aileden alıyorlardı. Yani siz de bu konuyla ilgileniyorsunuz bilirseniz önemli bir sözdür. Benim için önemlidir eğitim noktasında. Siz ne kadar çok nasihat ederseniz edin çocuklarınız sizi takip edecektir deniyormuşum. Evet. O yüzden bizler ne kadar çok öğretirsek öğretelim çocuklar büyükleri ta, e, taklit ediyorlar. Ne gördüyse aslında çocuk büyüyünce onu yapıyor. Hatta bir bayan olarak şunu söyleyebilirim. E, belki bütün bayanlar da bana hak verecektir. Daha gençlik yıllarımızda annelerimizde neyi eleştiriyorsak ileriki yaşlarımızda tıpkı annelerimizin yaptıklarını yapmaya başlıyoruz bizler. Evet. Çünkü annemizden, ailemizden böyle görüyoruz. O sebepledir ki çocuklar Çocukların eğitimleri ailede başlar, öğretimini çocuk okulda alır. İşte bence Osmanlı döneminden e, günümüze e, ne yazık ki yansımayan, belki de devam ettiremeyeceğimiz hakikat, o çocukları bu kadar güzel, ahlaklı, batının kendilerine hayran bırakacak nitelikte olmasının sebebi buydu. Şunu ifade edeyim, e, burada şu demek değildir, yani efendim işte eğitim çok üst düzey olacak, işte eğitim seviyemiz çok kötü de biz o yüzden hani geri kaldık yahut başka bir cümleler kurmayacağım. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'ların, şair bakilerin, Nedimlerin, Kanuni Sultan Süleymanların ve dahi bu ülkede gerçekten edebiyat noktasında, tarih noktasında, bilim noktasında eğitim çok üst düzeydeydi de bu insanlar çıkmadı ortaya. Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Uluçamlar çamlar fırtınalı diyarlarda yetişirler. O yüzden biz biraz suçu e, büyüklere, devlete şuraya buraya atmaktansa suçu kendimize atıp ailemizin içerisindeki o insanları nasıl yetiştirdiğimize bir bakmalıyız. Yani Mehmet Akif Ersoy döneminde Akif'in de şikayet ettiği bazı olaylar vardı ama Akif'i Akif yapan ailesinde aldığı eğitimdi belki. Belki anahtar buydu. Yahut diğer birçok ee, bu noktada aydınımızı, yazarımızı, şairimizi baz alabiliriz. O sebeple evet eğitim noktasında sıkıntı içerisinde girmişiz. Şu anda çok büyük bir sıkıntıdayız. Bunu hem bir eğitimci olarak e, hem bir e, yazar olarak hem bir akademisyen olarak e, ne yazık ki üzülerek dile getiriyorum. Biz eğitim noktasında gerçekten kötü bir seviyedeyiz ama şu anlamda söylüyorum bunu. Bugünün psikiyatristleri, bugünün psikologları, bugünün pediatri uzmanları, bugünün işte e, sosyologları, bunu çoğaltabiliriz örneklerini. Batıdan bozma, batı menşeğiyle, batı kaynaklı, batının kültürü, batının aile yapısıyla hazırlanmış tezlerin ve akademik çalışmaların bu ülkeye getirilmesiyle biz bu hale geldik. Evet. Kemal Sayar gibi birçok hocamızı ben burada örnek verebilirim. Kendi milletini, kendi kültürünü, kendi ahlakını bilerek iş yapan insanlar var Kemal hocalar gibi bu ülkede. Allah sayılarını arttırsınlar. Ama bir tarafta da hakikaten üç tane batıdan gelme tezi önüne koyup, kitap yazıp çocukları bu şekilde yetiştireceksiniz diyen insanlar da var. O yüzden herkes şu iki elini başının arasına bir koymalı. Geçmişte bizim kültürümüz nasıldı? Biz bu çocukları nasıl yetiştirdik? Ve dünyaya nasıl hükmettik? Biraz bunu konuşmalıyız, biraz bunu anlamayız, ondan sonra benim bir mesleğim var deyip çocuk yetiştirme noktasında ahkam kesmeliyiz. Ötesi böyle rezalet olur. Başka da bir şey diyemiyorum bu konuda.
0: <gülüyor> evet hocam maalesef yani e, üniversitelerimiz, ilim yuvalarımız yani dönüp geçmişimize bakalım demiyor, demedi. E, belki diyen de vardır ama çok nadirattan. Hani müfredatlarını bildiğim için söylüyorum, hep batı kaynaklı kitaplarla Beslenerek bir eğitim metodu ortaya çıktı. Şimdi biz o geçmişe dönecek olursak şimdi o evlerde ilk olarak anne babanın tabii geniş ailenin etkisi çok büyük. Oradan başlayalım isterseniz. Bir çocuk nasıl bir dünyaya nasıl bir eve doğuyordu ilk önce? Hem mekan olarak hem işte etrafındaki geniş aile olarak oradan başlarsanız hocam. Daha sağlıklı ilerleyeceğiz herhalde. Eğitim kurumlarına gelmeden önce hatta bunlar. Eğitim kurumlarına evet. sonra gideceğiz inşallah.
1: Elbette. Şimdi burada incelemeye başladığımızda çok afanki bir inceleme yapamayız. Çünkü köydeki köyde yaşayan, taşlarda yaşayan çocukla şehirde konakta yaşayan çocuk veya sarayda doğan çocuk şehri yahut hanzade aynı olmuyordu elbette. Ee, biz şehirde, bir evde, herhangi bir şehirde evde doğan çocuğu şöyle bir ele alırsak zannediyorum hepsini de anlayabiliriz. Ee, birincisi Aynen. şimdiki gibi çekirdek hayat yoktu. Çekirdek aile yaşamı yoktu. Ee, çok iki üç odalı bir evde yaşam tarzı yoktu. Her evin e, mutlaka işte bir dedesi, bir babaannesi, bir amcası, hatta belki birkaç tane am- amcası, yengesi ve e, şimdiki tabirle kuzenleri amcaoğlu veya teyzeoğlu veya akrabalarının içerisinde doğan çocuklardan bahsediyoruz. Kendinden biraz büyüğünden yani yaşça birkaç yaş büyüğünden e, aslında hayata dair yaşamayı öğrenip dedesinin ve babaannesinin olduğu evde o dedenin babaannenin yanında sesini yükseltmemesi gerektiğini belki de ayak uzatmaması gerektiğini sahir terbiye niteliğinde pek çok öğretiyi zaten yaşarken öğreniyordu. Yani bunu kimse ona söylemesine de gerek yoktu. Çünkü baba yani evladın, 3 yaşındaki 5 yaşındaki, 7 yaşındaki bir evladın babası dedesine karşı nasıl hareket ediyorsa çocuk da o şekilde hareket etmeye çalışıyordu. O yüzden e, uygulamalı bir sistemdi bu. Ve dahi e, bu şekilde hayata dair zaten hani eğer ilim varsa, kitap varsa, eğitim varsa bir, bir evde o çocuk eğitimini annesinden, babasından alabiliyordu. Ancak Belki de en önemli unsurlardan bir tanesi şu, bahçesi olan evler, ortasında mutlaka bir su havuzu olan evler, akrabayı gördüğü, akrabayla paylaşmayı bildiği, anne babasına danışmayı öğrendiği evler. Yani anne babasına danışarak, anne babasına yol göstermesi gerekiyor. dedesinden tarihi hikayeleri dinlediği, geçmişini, atasını, belki ceddini, Ceddenin hikayelerini dinlediği bir evde büyüyen bir çocuk zaten eğitim meselesinde e, ilk terbiyesini, ilk ahlaki yapısını evinde alıyordu. E böyle üç oda arasında sıkışmadığından, bir bahçesi, bir avlusu olduğundan, oynamanın ne demek olduğunu da bilmesinden dolayı hayata karşı kendini belki de şu anki çocuklara nazaran bir sıfır iki sıfır önde başlıyordu. E daha sonrasında da e, hani burada belki şu anda bunu Söylemek ne kadar e, zamanı bilmiyorum ama e, her mahallede e, bir mektep vardır. Ve bu mektebe amin alaylarıyla başlar çocuklar. Akranlarıyla beraber, büyükleriyle beraber o okula giderler, mektebe giderler. Ve bir hocanın tedrisatından geçerler. Hocaya çocuğu emanet eden zaten babanın ta kendisidir. Rahlenin başına oturtturur onu hocasına teslim eder ve ondan sonra eğitim hayatı başlar o çocuğun. Mektebi bitirmesi gerekiyordur. Eğer daha fazla okumak istiyorsa medreseye geçecektir. Hani yakın zamanda bir şey söylendi ki bu her zaman Osmanlı dönemi için söylenir. Osmanlı döneminde okur yazarlık yüzde ikiymiş. Yani dünyanın en büyük yalanlarından, en büyük hatalarından, en büyük cahilliklerinden biridir bunu konuşanlar, bunu sürekli dillendirenler. Çünkü Osmanlı toplumunda okul yani mektep her mahallede bulunan kız çocuk karma eğitimi yapıldığı bir yerdir. Bu çocuklar eğitimini aileden aldığı gibi öğretimini de mekteplerden alıyorlardı. Daha sonra ortaokul, lise belki üniversite seviyesine gelmek isteyenler medreseye devam ediyorlardı bu okullarda.
0: Dönüyorum Ka- biraz. Kaç nereye. yaşında hocam başlıyorlardı bu okullara? Çocuklar kaç yaşında okula gitmeye başlıyordun?
1: Şimdi şöyle yani bu e, ailenin de çocuğunu göndermeyle alakalı bir şey olabilir ama biz resmi kayıtlardan şunu biliyoruz. Dördüncü yaşının, dördüncü gününün, affedersiniz, dördüncü yaşının, dördüncü ayının dördüncü günü başlar çocuk okula. Çünkü belleğin en açık olduğu, bir hocanın önüne oturduğunda o hocaya tam anlamıyla bağlanması gerektiği yaş bu yaş olarak e, nitelenmiş ve bu yaşta çocuklar e, okullara başlatılmış. Ama bir diğer tarafı da şudur. Hazreti Ali biliyorsunuz ilmin kapısıdır. Hazreti Ali e, derler ki hani dördüncü Müslümandır ve Hazreti Ali dördüncü halifedir ve Hazreti Ali'nin bu özelliklerine binaen de çocuklarını dördüncü yaşının dördüncü ayının dördüncü günü okula başlatırlardı. Yani bunu biraz dini altyapıyla belki demişler, Hazreti Ali edilen dualarla çocuklarını okula başlatmışlar ve nihayetinde de mektep hayatı o e, dünyaya gelen e, şeydir. E, evlatlarını her zaman Osmanlı toplumunda babalar başının üzerine taşırlarmış, omuzlarında taşırlarmış. Çünkü geleceğe bizi götürecek olan sizsiniz diye. Bunu yine buyurduğunuz gibi e, konuşmamızın başında. Fransız gezginler çokça söylerler bizde kimse çocuğunu omuzunu almak şöyle dursun çocuğunun elinden bile tutmazken Osmanlı insanları çocuklarını omuzlarında gezdirirler. Kız erkek onlar için fark etmez diyordu. Hmm. Hasılı e, bu şekilde yani ailede büyüklerle akrabalarla yaşamayı öğreniyor, e, paylaşmayı öğreniyor, saygıyı, edebi, terbiyeyi, aynı sofrada yemek yemeyi. Aynı sofrada yemek yediğinde şükretmeyi, tabağının sonuna kadar bitirmeyi, hani bunların hepsi eğitimdir. Biz şimdi eğitim dediğimizde iki kere iki dört eder, işte belli işlemler, belli problemler olarak görüyoruz ama aslında eğitim bence burada başlar. Samimi bir şey söylemek istiyorum, yaşadığım bir olgudan bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda hmm. LGS sınavı oldu. Şimdi bazen gidiyorsunuz bir insanın işte bir arkadaşınızla görüşmeye çalışıyorsunuz veya bir şeyden bahsediyorsunuz. Sessiz ol. Çocuk LGS'ye çalışıyor. Sessiz ol. Elmayı bile dilimleyerek çocuklarının önlerine koyuyorlar. Efendim işte yemekleri ayaklarına kadar gidiyor. Bir bardak su almaktan aciz hale getiriliyor. Ben anne babalara da kızmıyorum. Eğitim sistemimizde var bu bozukluk. Çünkü çocukları sadece oraya odaklıyoruz biz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ancak bu şekilde olan çocuklar Evet iyi bir lise kazanabiliyorlar belki, iyi bir üniversite kazanabiliyorlar ama mevzu şu, ben bundan bahsetmek istiyorum. LGS sınavına girecek olan bir çocuk, annesi onu arabayla okula götürecek, kapıdan biraz daha erken çıktığı için ayakkabılarını giymiş bulunuyor ve çocuğuna daha çıkmadığı için bana mutfaktan bir bardak su getirir misin diyor. Gözümle tanık olduğum bir olaydır bu. Çocuk annesine diyor ki getiremem gir kendini al zamanla düşünecektim. Ama bu çocuğu ben annesinden sürekli çok çalışkan olarak inanılmaz çalışkan, inanılmaz okullar kazanacak diye duyuyordum. Gözüne tanık olduğum bu olay sonrasında anneye yaklaştım ve şunu söyledim. Sen bu çocuğu ne yapmak istiyorsun? Doktor olmasını istiyorum. Annesine bir bardak su getirmekten aciz, bir bardak su getirmeye erinen ve bunu anneye dahi layık görmeyen bir çocuğu doktor yapıp bu milletin canına mı kastedeceksin? Evet. Götürme çocuğunu okula. Kazanmasın evet. liseyi ama yeniden başla eğitime. Diyeceksiniz ki büyük, büyük konuşuyorsun. Hayır büyük falan konuşmuyorum. Büyük konuşmuyorum ben. Olması gerekeni söylüyorum. Biz burada kaçırıyoruz hayatı. O çocuk çok iyi üniversiteler de kazansın. Herkesin çocuğu. Çok iyi meslek sahipleri de olsunlar. Doktor, mühendis, uzman, her dalda uzman gerekiyor bize. Çünkü bizim Türkiye coğrafyasında, Türkiye toplumu olarak, Türkiye olarak inanılmaz kalkınmamız gerekiyor. Ve bu, bu gençlerin sayesinde olacaktır. Ama bu gençlere, bu sınavları hazırladığımız gibi biraz da hürmete, insaniyete ve ahlaka hazırlamamız gerekiyor.
0: İşte daha çok... <gülüyor> verdiğimiz değer bu. Yani eğitimi önemsemiyoruz. Eğitim ömrü bu süren bir şeydir. Evde de sokakta da her yerde ömrümüzün hayatımızın her alanında olması gereken bir şey. Bunu önemsemiyoruz. Sadece öğrenime önem veriyoruz. İşte iyi okullarda okusun. iyi bir yerlere gelsin. Falan diyoruz. Şimdi yine Osmanlı'ya dönecek olursak çocuklar 4 yaşında. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken çok ilginç bir periyotta ee, ...başlıyorlar okula, Sübyan Mektebi'ne değil mi? Her mahallede olan Sübyan Mektepleri vardı o evet, zaman. Evet, Sübyan Mektepleri'ne var. Sübyan Mektebi'ne ne okuyorlar, e, ne kadar süre? Oradan sonra e, geçiş, e, herkes geçiyor mu medreseye? Yoksa işte e, kimisi geçiyor, kimisi geçmiyor mu? Okumak isteyen mi geçiyor? Nasıl bir sistem vardı?
1: Şimdi Sıbyan mekteplerinde çocuk zaten elifba ile başlar eğitime ilk evvela yani Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hı hı. Kur'an-ı Kerim öğrendikten sonra da e, yani fıkıh dersleri, siyer dersleri alırlar. Bir nevi aslında Sıbyan mektepleri şöyledir, Sıbyan mektebinde Kur'an-ı Kerim'i bir defa bitirmeyen mezun olamaz yani Sıbyan mektebinden çıkamaz. Rabbi isir diye başlarlar doğaya Allah'ın kolaylaştır derler. İlk önce anne babaların eşliğinde okula giderler. Ve burada e, fıkı yani siyer, e, fıkı dersi özellikle onları hayata hazırlar. Yani toplum içerisinde e, onun yaşamasında o yaşamasını kolaylaştıracak kuralları öğrenir. Kur'an-ı Kerim zaten öğrenir. Peygamberin hayatını zaten öyle öğrenir. Bir nevi e, çocuk yaşta belleğini alacak kadar İslam terbiyesi alır. E, ve hmm. daha sonrasında da Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde o okuldan zaten çocuk mezun olur. E, mezun olan çocuklar e, şöyledir. Yani dedi ki her mahallenin bir tane mutlaka e, mahalle mektebi vardır. Ve bu mahalle mektebinde e, o mahallenin caminin e, hocası veya devlet tarafından, kadı tarafından atanan bir hocası eğitim verir. Bu hocalar e, çocukları zaten hani eğitimine giren, e, şimdi ben de bir eğitimciyim. Derse girdiğiniz zaman sınıfta en parlak öğrenciyi, çalışkan öğrenciyi ve hakikaten bu çocuk ileride bana rakip olabilecek derecede iyi bir tarihçi olacak diye siz de zaten tanıyorsunuz bu öğrencileri. İşte oradaki hoca çocuğu gözünden tanır aslında, derslerine riayetinden, e, zekasından anlar ve çok zeki olanları ailelerine giderek bu çocuğu mutlaka okutmalısın, mutlaka medreseye göndermelisin der. Birçok ailede zaten kendisi çocuğunu medreseye de, e, gönderir. Ancak bazen de medreseye gitmez. Bu çocuklar başka bir şekilde eğitim alırlar. Çıraklık eğitimi. Yani hmm. belirli bir zanaat. Şimdi şöyledir. Herkes medresede okumak zorunda değildir, değildir Osman. Medrese bir nevi üniversite derecesidir. Çünkü... E, şu anda yalnızca ve yalnızca üniversiteden mezun olan kişiler meslek sahibi olur diye bir algı var ya Osmanlı'da böyle bir şey yok. Medresede e, ilim tahsil eder ve devlete e, devlet kadrolarına insan gerekir ve bu şekilde devam eder. Zaten medreselerin Selçuklu döneminde ilk kar- Karahanlılar kuruyorlar medreseleri. Daha sonra Selçuklu dönemi ve Osmanlı dönemine geliyor. Medreselerin kurulma amacı budur zaten. Devlet oldu devlet genişledi devletin kadrolarına insan gerekiyor eğitimli insan gerekiyor kalemine amedi kalemine kazasker gerekiyor işte efendim kadı sicillerine insanlar gerekiyor vesaire vesaire bir sürü devlet kurumuna şu an olduğu gibi kamuya insan gerekiyor medreseler bunu hazırlar evet. şimdi düşünebiliyor musunuz e bugün İstanbul'da kaç bin tane cami vardır değil mi bu kaç bin caminin müezzini imamı Yahuz İstanbul'da kaç bin Kur'an kursu vardır bu kursların e, işte e, gerekli evet. hocaları okullara gerekli hocalar bunları çoğaltabiliriz işte bütün bunlar yani buralara gerekli olan kişiler medreselerde yetişirdi ama Osmanlı döneminde hani o zanaat vardır ya evet. işte o zanaatkarların yetişmesi e, ustalarının yanına gidip giderek Çıraklık sistemiyle olur. Bu da aslında en güzel eğitim yuvasıdır. Bakın şu anda birçok ustalar yakın zamanda haberlerde de duydum. Tekirdağ'da süpürgecilik bitiyor. Çünkü birkaç insan var süpürgeciliği devam ettiren. Bu insanlar vefat ettikten sonra süpürgecilik artık kalmayacak. Yakın zamanda Cağaloğlu'nda çok da sevdiğimiz Cemal Erkıyıldız, Türkiye'nin muhteşem bir gravür ustasıydı ve kendisinin yapmış olduğu gravürleri o sistemle kimse yapmıyordu. 86 yaşında vefat etti, şurada 1-2 ay önce koronadan vefat etti ve e, Cemal Hoca e, hep bir çırak yetiştiremediğinden yakındı hayatı boyunca. Çünkü dedi ki geliyorlar, e, çocukların okulları var, e, benim yanında 15-20 yıl eğitim görmek zorundalar, bu onlara zor geliyor. Biraz da para lazım, hemen paraya döndürmeye çalışıyorlar ve 86 yaşında göçlü gitti dünyadan ve bir çırak yetiştiremediği için sanatı da göçlü gitti dünyadan. Demeye çalıştığım şey şu. Evet, medrese her şeydi ama Osmanlı dönemindeki eğitim sistemlerinin içerisinde mutlak surette zanaat eğitimi de vardı. Çıraklık, kalfalık, ustalık sistemi de vardı. Hatırlayın, Bağcıhane Rum teşkilatını ve Ahi Evren teşkilatını. Ne yapıyordu Ahievren? Esnaf ahlakını, esnafın düzenini sağladığı gibi yani ayakkabıcısından çünkü o dönemde elle yap Ayakkabılar ayakkabıcısından halı dokumasına kadar e, hepsini kendi fırsatlarından geçiriyorlardı. Ve bunlar çırak, kalfa ve ustalığa kadar ilerleyip bu eğitim sisteminden geçip nihayetinde kendi e, sanatlarını ellerine alıyorlardı. Yani şu sevdan, biz Osmanlı döneminde eğitim dediğimizde çocuklar mektebe giderler. Mektepten sonra kendi hayatlarında ailelerinin de tavsiyesi veyahut isteğiyle hangi işi yapacaklarsa oraya yönelirlerdi
0: Yani şimdi zaten hani biz eskiden Osmanlı sonra da o sistem devam etti şurada e, lise eğitimi de mecbur olana ol, olana kadarki süreçte şeyler çocuklar ilk okuldan ayrıldıktan sonra veya veyahutakulu okuduktan sonra çoğu ilk okuldan sonra bir çırak olarak, biz zanatkarın yanında başlıyorlardı işe. Orada işte çıraklıktan usulluğa ilerliyorlardı. Öyle bir meslek sahibi oluyorlardı. Ama şimdi maalesef zorunlu eğitim buna engel oluyor. Yani lise eğitimi bitmeden çocuklar başka bir işe başlayamadıkları için çıraklıktan başlamamış oluyorlar. O mesleği hakkıyla öğrenemiyorlar. Lisede bittikten sonra artık çocuklar diyorlar, anne lise okudum, bir üniversitede kendimi deneyeyim. İlla ki bir iki yıllık işte Özel de şuydu buydu derken bir üniversiteye kapağı atıyorlar. Sistem öyle gidiyor. Bu sefer diplomalı işsizlerimiz oluyor. Maalesef <gülüyor> süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi Osmanlı'da bir şey vardır hocam. Çok güzel. Hani siz de geçenlerde yine konuşmuştuk bunu sizinle. Ender'in mektupları vardı ve o enderim mektuplarını de çok zeki olanlar alınırdı. Ama orada okuyan her bir kişinin bir de Ayrıca e, mesleği, Meslek mesela Mimar Sinan'ın Marangoz olması gibi e, herkesin farklı bir mesleği mutlaka bulunurdu. Şimdi enderinden de bahsedecek olursak enderona girişler nasıldı? Hani o turnacı başının <gülüyor> turnayı nasıl gözünden vurduğunu belki bilmeyenler vardır. Anlatırsanız o, o da çok hoş bir seçme eleme anlamında. Şimdi sınavla çocuklarımızı seçiyoruz. O sınavda işte ne biliyorsa onu ölçülüyor. Heyecan olabilir, her şey olabilir. Ama Enderun'a seçerken çok farklı yöntemlerle çocukları alıyorlardı. Hocam buyurun dinleyelim sizden.
1: Şimdi Enderun Mektebi şöyle dünyanın en iyi mektebiydi döneminde. Enderun Mektebi sarayın Enderun yani en iç kısmında olup Padişahın da kendi evinin olduğu yani yatıp kalktığı hareminin olduğu yere açılan bir mektep. Padişah da çünkü orada eğitim görür. Fakat Enderun Mektebinin karşısında Sevda'nın bir de duhterane Hümayun vardır. Yani bizim işte dizilerde harem olarak nitelendirilen ama aslında saraydaki kızların eğitim gördüğü bir mektep var. Yani ki şu. Dünyanın en iyi mektebi Enderun Mektebi'ydi. Bunu biz söylemiyoruz. Batılılar söylüyor. Dünyanın en iyi mektebi Enderun Mektebi olduğu gibi dünyanın en iyi kız mektebi de Duhteran'ı Hümayun'du. Duhter Farsça kız demek, Hümayun padişah demek yani padişahın kızlar mektebi. Enderun da padişahın zaten erkekler mektebiydi. Fakat Enderun Mektebi şöyle. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde fethedilen yerlerde pençik sistemi uygulanmıştır. Yani ele geçen insanlardan beşte biri e, alınır ve bu çocuklar küçük yaşta işte olduklarından dolayı e, bunlar seçilir ve Yeniçeri Askeri Ocağı'na pençik sistemi uygulanırdı. Şimdi bunlar çok uzun konular ben biraz özet geçiyorum. Bu evet. uygulanan pençik sisteminde de e, Yeniçeri Askeri Ocağı'nın Turnacıbaşı isminde bir görevlisi vardır. Şimdi turna kuşu, buna neden turna diyorlar? Turna kuşu e, yükseklerde uçar fakat yerdeki her şeye hakimdir ve e, bir eşlidir ve eşine sonuna kadar sadakatlidir. Turna kuşu asla yalnız uçmaz. Kendi e, birliğiyle uçar. E, yani kendi çevresiyle uçar e, ve asla terk etmez. Ve hiç çok sadakatlidir. Hiçbir kuşa, yani eşine de kendi arkadaşlarına da ihanet etmeyen bir kuştur turna kuşu. O sebeple e, bu e, ele geçirilen çocuklardan e, çocukları bir şekilde Yeniçeri Askeri Ocağı'nı almak için bir alana toplarlar ve toplamış oldukları alanda hatta hani bilirsiniz Osmanlı Yeniçeri Askeri Ocağı'na çocuk seçiminde e, işte fethettiği yerlerden bir ailede bir erkek varsa almaz. 2, 3, 4, 5 varsa bir erkeğini alır ailenin ve Bazen de şöyle olmuştur, yansımıştır. Evet bazı aileler çocuklarını vermek istememişlerdir. Ama Osmanlı bürokrasisinde çok iyi bir yere gelecekler, sadrazam dahi olabilecekler e, niteliğindeki e, ikna kabiliyetleriyle birlikte o çocukları alabilmişlerdir. İşte bu onlar çocuklar bir meydanda toplanır. Gençleri askeri ocağının turnacı başısı bu çocuklara bakar. Şimdi çocuğun gözünün içine baktığında ee, bazı özellikler aranır. Yani çok uzun boylu olmayacak, aşırı kısa boylu olmayacak. Kaşları birleşik olmayacak, yüzü çok, aşırı bebeksi olmayacak, aşırı sert de olmayacak. Çünkü bu çocuk asker olacak. Turnacıbaşı bunları bu şekilde zekasına, kabiliyetine, boy ve beden yapısına göre ayırırken bazılarını da gözünün içine bakar bakar ve o çocuğun gözünden ne kadar zeki olduğu anlaşılır. İşte onu, o en zeki bulduklarını Turnacıbaşı turnayı gözünden vurmak yani turnayı tam gözünden anlamak niteliğinde olan bu söz buradan gelir ki turnacıbaşı o çocukları alır Yeniçeri Askeri Ocağı'na götürür affedersiniz turnacıbaşı o çocukları alır Enderun Mektebi'ne alınması gerektiğini görevlere bildirir diğerlerini yeniçe- Yeniçeri Askeri Ocağı'na alır onları ise Enderun Mektebi'ne gönderir işte Enderun Mektebi'ne küçük yaşta götürülen gönderilen bu çocuklar o mektepte bakın e, aritmetik siyaset sanat tan ziyade her birinin ayrıca bir mesleği vardır. Yani kimisi berberdir, bir diğeri dülgerdir, marangozdur, bir diğeri mermer oyar, e, efendim öbürüsü bahçıvandır vesaire vesaire hepsinin bir mesleği vardır ve bu Enderun mektebinde kendileri e, yarın öbür gün yani Enderun mektebinin 5. sınıfına kadar bakın şu vardır. Enderun Mektebi 5 senedir. Bu 5 sene içerisinde Birinci sınıfı bitiren de devlet bürokrasisine atınabilir, ikinciyi bitiren de atınabilir, üçüncü yani beşi herkes bitirmek zorunda değil bu mektepte. Zaten yeterince ders alıyorlar. Yani lisani, türki, türkiye tarihi, dünya tarihi, haritacılık her türlü dersi alıyorlar ve bu aldıkları ders seviyinde devlet bürokrasisinde eksik kalem olduğunda onlar oraya atanabiliyorlar. Anca beşinci sınıfı bitirebilenler kazasker ve sadrazamlığa kadar rükaplarlığa kadar çıkabiliyorlar ki bunlar zaten en çalışkanları oluyor. İşte Enderun Mektebi'nde Yeniçeri Askeri Ocağı'nda okuyan bütün çocuklar, orada görev yapan ders alan bütün çocuklar mutlaka yan bir sanat dalını bir mesleği e, icra etmek zorundalar. Örnek veriyorum. Biz e, Mimar Sinan'ı ne diyebiliyoruz? Yeniçeri'ydi değil mi? İlk evvela Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu coğrafyasından e, devşirilme usulü başlamıştır. 14 veya 15 yaşlarında e, Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnaz köyünden alınmış ve Yeniçeri Askeri Ocağı'na getirilmiştir. Burada Yeniçeri Askeri Ocağı'nda e, bir, e, Safeviler üzerine gidilen bir seferde Van Gölü'nü karşıya geçilmesi gerektiğinde Mimar Sinan bir Yeniçeri'dir, bir savaşçıdır. Kendisine Marangozluğu da bilindiği için e, Lütfi Paşa tarafından e, gemi yapılabilecek, bileceğini, yapılabilecek mi diye bir soru sorulur. Mimar da yapabileceğini, bunun çok kolay olduğunu, hatta yapılacak olan üç gemi, gemiyle birlikte Van Gölü'nün öbür tarafına kolayca geçebileceklerini söylerler. Mimar Sinan bunu yapar. Akabinde zaten e, başka başarılar gösterdiğinde uzun hikayedir bunlar. Ve Mimar Sinan gün gelir. Baş mimarlığa Kanuni Sultan Süleyman tarafından atanmak istendiğinde Mimar kendi kendi lisanıyla şunları der. Ben ilahi Kerimetullah yolunda artık cenk edemeyecek miyim? Bu yolda gazi veya şehit olamayacak mıyım? Üzüntüsü geldi gönlüme. Mimar olduğumda bunu yapamayacaktım. Ancak diyor kıyamete kadar yaşayacak ulu mabedler inşa etmek ve uzun abetlerin içerisinde insanların ibadet etmesine vesile olmak fikri gönlüme düştü ve ben diyor o zaman Yeniçerilikten baş mimarlığa e, ikna oldum. İşte bu ve bunun gibi örnekler çok fazladır. Peki mimarsından kimdi? Aslında mimarsından tam anlamıyla bir Yeniçeriydi bir Ender Umlu'ydu.
0: Evet, evet. Peki hocam başka nasıl dersler görürlerdi Osmanlı'da medreselerde veya mekteplerde mesela eşya dersleri vardı onların. Biraz açabilir misiniz? Şu anda bizim çocuklarımızın görmediği derslerden neler vardı onların hayatında?
1: Şimdi benim için güzel bir yere dokundunuz. Ben de bundan bahsetmek istiyordum zaten. Eşya dersi çok önemli bir derstir. Yani bu Osmanlı'nın Ender'ın mekteplerinde de görülen bir derstir. Normal medreselerde de görülen bir derstir ve Osmanlı'nın son zamanlarına kadar 1915'te anaokullarında da görülen bir derstir. Yani eşya. Eşyaya kıymet vermek. Eşyanın da bir canı olduğunu, onun da dünya ve hak katında bir değeri olduğunu, onu hor kullanmaması gerektiğini çocuklara öğretirler ve eşyalarına iyi davranmak zorunda bırakırlardı. Yani şu eşyaya isim verirlerdi. Ve o eşyaları isimle çağırırlardı. Eşyaya verdikleri isimle eşyalarından bahsederlerdi. Ve o eşyaya hani nasıl ki bir insana tokat atılmaz ya hani, hani nasıl ki şiddet hoş bir şey değildir ya işte o eşyaya da şiddetle davranmamaları gerektiğini öğrenirlerdi o çocuklar. Bunun sebebi nedir? Bakın şimdi biz ne diyoruz? Tüketici toplumuz diyoruz değil mi? Tüketiyoruz her şeyi. Kıymetini dahi bilmiyoruz. Ben geçmişte yani dedelerimden, anneannelerimden hatta kendi ailemden şunu görüyorum. Eşyalarını atamazlar. Çünkü kıymet vermişler. Çünkü onlara bir emek vermişler. Ama şimdi gençlerden çok rahat bir şekilde eşyalarından vazgeçebildiklerini görüyoruz. Çünkü eşyaya kıymet vermek başka bir şey. O zaman insan eşyaya kıymet verdiğinde, özellikle Osmanlı döneminde bunun eğitimini aldığında dünyadaki varlığın varlığı daha bir anlam kazanır. Yani bunu nasıl anlatabilirim başka cümlelerle bilmiyorum ama düşünebiliyor musunuz? Bir insan elindeki bir kaleme değer ve kıymet verdiğinde o kalemden akacak olan her mürekkep de onun için kıymetlidir. O mürekkeple yazacak olduğu da onun için kıymetlidir. İşte bu kıymet neticesinde de o insan kıymetli işler yapar. Ama kıymet vermediği zaman her şey kıymetsizleşir ve e, el, önümüzde kıymetli eserler görmeyiz. Şunu söylemeye çalışıyorum.
0: Yokluktan değil aslında, değil mi hocam? Yani bu eşyaya kıymet vermek yoklukta yoklukla ilgili bir şey değil. Ya tabii ki yokluk bir şey değil ama bakın biz mesela saray
1: evrakları işte arşivde ben çok fazla görüyorum. Şöyle bir kağıt düşünün. Kağıdın her tarafına padişahlar yazı yazmış veya devlet her... kağıt mı yoktu? Osmanlı'nın hazinesi mi yoktu? Vardı elbette. Ama yokluktan değil. Su aynağının az olduğundan değil. Hani şu anda da bu mevzu konuşuluyor ya. Hani Efendimiz ne diyordu? Yok olduğu için mi suyu tüketmeyin diyordu? Ya da sarruf edin diyordu. Ya da su, suyu evet. yeterince kullanın diyordu. Yokluktan değil, kıymet bilmekten, değer vermekten. Sadece evet. yoklukla bunu nitele, niteleyemeyiz. Zira benim için bir diğer hoş gelen ders de şudur. Yine 1914-15'li yılların evraklarında rastlıyoruz onlara. Anaokulunda İstanbul Atatürk'ün de iki tane anaokulunda şey dersleri var. bitki ve tabiat dersi var. Doğa dersi var. Çocuklar günde 2 saat bahçeye çıkartılır. Bahçedeki çiçeklerin, ağaçların türlerini, isimlerini öğrenirler ve bu ağaçların ileride nerelerde, ne zaman, nasıl kullanacağını hıfz ederler. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim burada. Biz tabii kaybettik bunları, bu özellikleri ama İstanbul'un, e, hatırlayın, yüksek tepelerine küçük küçük çamlar dikilmiştir. Tepeler zaten yüksektir. Az yavaşlara selviler dikilmiştir, yukarı doğru uzanacak. Biraz daha sahil kısımlarına da çam, e, e, çınar ağaçları dikilmiştir. Çınar ağacı hmm. ki deniz kenarına güneş fazla vurur ya hani. İnsanlar altında gelsin, serinlesin, hatta bir araya gelsin, sohbet etsin, muhabbet etsin, muhabbete doysun, çay kahve etsin, insanca muhabbet etsinler diye. O sebeple, bakın biz şimdi nereye bulduysak hangi ağacı dikeceğimizi dahi 40 yaşında olmama rağmen ben bilmiyorum. Hı. Ama o nesil, o coğrafyada, bunun daha anaokulunda 5 yaşında, 6 yaşında alıyordu derslerini. Çok küçük yaşta alıyorlardı ve bağlı bulundukları coğrafyayı, bu ağaçlarla şenlendirip bu ağaçlarla nefes almasını sağlıyorlardı. Yani ağaç yalnızca yeşillik değildir. Burada başka bir örneği de görebiliyoruz Sevda Hanım. Ağaç yalnızca yeşillik ve hava değildir. Ağaç, çınar ağaçları aynı zamanda bir devleti sembolize ettiği gibi muhabbeti, sevgiyi ve doya doya insanlarla sohbet etmeyi de içeriyordu. Bu sahillerdeki İstanbul'da bakın bugün Çengelköy'de, Emirgan'da vesaire yerlerde yani yaşadığımız İstanbul'da o kadar çok çınar ağacı var ki ve hiçbiri yakın zamanda dikilmedi. Hepsi Osmanlı döneminde dikilmiş ve hala bizlere muhabbetin temelini sağlayan kaynaklardır.
0: Evet kesinlikle. Hocam bir de şöyle bir şey var tabi Osmanlı deyince o Osmanlı'nın hani o zamanki şey, şey tabi burada amaç şey değil yani Osmanlıcılık yapmak o zamana dönelim onun özlemiyle yanıyoruz falan filan Böyle bir şey değil biz orada bir ecdat var yaptığı çok doğru şeyler çok güzel şeyler ya bizim kökümüze hitap eden şeyler bizim DNA'mıza hitap eden şeyler var orada biz oradan geliyoruz çünkü bak zorundayız bunlara bir bir de özgüvenli çocuklar e, yetişiyordu ki yani tüm dünyaya e, hükmedebiliyorlardı. Veya e, şimdiki gibi bir kompleks yoktu. Bunun kaynağı neydi acaba? Aldıkları eğitim mi? E, kullandıkları dil mi? Yani böyle bir kaynak olması lazım. Yani böyle bir kompleks yoktu hiçbir şekilde o dönemlerde. Sonradan kompleks olmaya başladık biz. Bunu neye bağlıyorsunuz şey. hocam?
1: Yani ben buna kendi hani, Nervince bir cevap verebilirim. Bunun e, sadece düşünce olarak e, yanıtlayabilirim sorunuzu. Güçlü devletin güçlü çocukları olur. Güçlü devletin güçlü anneleri, güçlü babaları olur. Osmanlı devleti de kendi içerisinde güçlüydü. Burada şunu hatırlayabiliriz. Busberg'in mektupları vardır. Bir Avusturya Osmanlı'da kalıyor ve Osmanlı yaşadığı süre içerisinde mektuplar gönderiyor Avusturya'ya ve bu mektuplar çevrildi. Mektuplar da şunu söylüyordu Busberg. Diyor ki bu Osmanlılar zafere o kadar çok alışmış ki bunlarda yenilgi fikri yok. Yani şimdi bunu çocuklara indirgeyebiliriz. Şimdi bir öyle bir topluma doğuyorsunuz ki geçmişiniz zaferlerle dolu. Fatih gibi, kanunu gibi, Yavuz gibi kahramanlarınız var. E bunlar önünüzde olduğunda zaten siz de ben bir şey başarabilirim diyorsunuz ister istemez. Ama daha sonraki yıllara baktığımız zaman çöküntü zaten 19. yüzyılın sonu, o 20. yüzyıl ve günümüze kadar geliyor. Yani Osmanlı'nın son döneminde aslında başladı bu özgüvensiz toplum ve özgüvensiz çocuklar. Bir de ne yazık ki bizler bakın şu anda biraz biraz bu yapılmaya başlanıyor. Biz bir şey yapamayız, biz üretemiyoruz, biz yapamadık edemedik. Hayır, yani Fatih'in bir bilim adamı ol- olduğunu Fatih Sultan Mehmet'in bir devlet adamı olmasının yanı sıra havan topunu icat eden bir bilim adamı olduğunu. Onu da geçelim. E, Mete Metehan'ın yani Metehan'dan bahsediyoruz. Metehan'ın ıslıklı oku üretecek kadar bir bilim adamı olduğunu ve devletini bu şekilde kurup yönettiğini biz çocuklarımıza anlatırsak Vedahi nice padişahların yani Osmanlı döneminde e, bilimden sanata kadar e, işte ya da halktan insanların Pek çok zanaati olduğunu çocuklarımıza anlatırsak, geçmişimizin bir farkına varırsak o zaman çocuklar kendi özgüvenlerini yeniden kazanacaklardır. Biraz o yanlış uygulanan siyasetten dolayı e, oldu diye düşünüyorum. Zira Osmanlı toplumunda çocukların özgüveni devletin kendilerine vermiş oldukları o e, zafer dolu geçmişti. Ancak bizim zafer dolu geçmişimiz şurada çok değil. Yüz yıl öncesinde bir milli mücadeleyle Yahut çanakkale'miz var bizim. Nice destanlarımız var bizim. Yani Çanakkale'de e, Türkler bizim toplarımızı gemilerimiz, gemilerimizi gördüklerinde zaten bırakıp silahları kaçarlar. Biz üç saatte İstanbul'a gideriz diyen bir milleti adeta denize gömdük biz. Arkalarına bakmadan gittiler bu insanlar. Şimdi bu kadar basit görürken böyle destanlar yazan bir toplumun evlatlarının anca kendilerine güvenleri olması gerekiyor. Biz buyduk. Ya yani şurada 100 yıl önce milli mücadelede biz neler yaptık? Bu toplum neler yaptı? 8 bin şehit verdi. Bunlar basit şeyler değiller. Yakın zamanda işte Antep'in, Urfa'nın, Maraş'ın kurtuluşunu kutladık bizler. Bunların yıl dönümleri geçti. Oralarda sırf bir kahramanın da neler yaptığını görse bu gençler, görse ya farkına varsa ya da biz Sevda'nın biz anlatabilsek kendi evet. ecdadımızı. O zaman yeniden özgüvenlerini sağlayabiliriz. Ama ümitsiz değilim. Şunu söyleyeyim: Yaklaşık son 20 yıldır ben de hani o 20 yıl önce hiçbir şey yapamayan, yapamayacak olan o diye büyütülen bir neslin evladıyım. Ama son 20 yıldır bu toplum kendinin farkında ve bu toplum güzel işler yapabileceğinin farkında çok güzel işler yapıyorlar. İnanın Hı-hı. çok güzel işler yapıyorlar. Benim bazı öğrencilerim var, gözlerindeki ışıltı yani tarihçi olmalarının vermiş olduğu o büyük bir gururla ve büyük bir hevesle o gözlerin içindeki ışıltı, nasıl projeler hazırladıklarını ben dahi şaşırıyorum. Onların heyecanları beni heyecanlandırıyor. O yüzden ben gençlerimizin ümitsiz değilim. Sadece anne babalara, bireylere. Ben yaşamadım çocuğum yaşasın niteliğinde değil de çocuğum hakkıyla ve en güzelini yaşasın ama en usturuplu, en ahlaklısını yaşasın öğretisiyle devam ederlerse bir de e, belki programımız bitiyor ama şunu e, bir eğitimci olarak söylemek istiyorum. Kimseyi eleştirmek istemiyorum burada. Yahu sözüm herhangi anne babalara falan değil. Ama bir çocuğu, bir bireyi her kim olursa olsun eğitirken kendi öz vatanından, kendi kültüründen, kendi dilinden ve kendi milletinden almış olduğu eğitimle eğit. Evet.
0: Dil yani dil Yani dil dil konusu var bir de hani Osmanlı dönemindeki çocukların kullandığı dille bizim kullandığımız dil arasındaki fark da bir çocuğun zihinsel kapasitesi açısından çok önemli değil mi hocam?
1: Seydan çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakın ben bu örneği çok fazlasıyla veriyorum ama siz bana bir hediye aldığınızda. Ben o hediye baktığım zaman şu anda güzel diyebiliyorum. Ya da siz bana yeni aldığınız bir evi gösterdiğinizde nasıl güzel? Yeni bir eşya göster nasıl güzel? Hayır böyle bir şey yok. Bu Osmanlı toplumunda toplumunda 5, 6 yaşında 7 yaşında bir çocuğum dahi şudur. Aldığınız hediye eğer e, muhteviyat olarak iyi ise bu harika bir şeydi. E, ya da ihtişamlıysa, yani heybetliyse bu muhteşemdi. Ya da çok ama çok güzelse şahaneydi, ihtişamlıydı, muhteşemdi, harikuladeydi,
0: enfesti, değil mi? Yani bakın, biz sadece... <gülüyoruz. Gülüyoruz. <gülüyoruz. hani... Gelene kadar diyorum, o kadar çok kelime var ki, yani güzel gerek bilmiyorlardı herhalde. Şu anda herkesin bir
1: güzel kelimesiyle karşıladığı yani cevap verdiği bir meseleye bakın ben enfes, muhteşem, harika, muazzam, harikulade, şahane, daha çoğaltabiliriz bunları. Her kelimenin, her eşyanın, her suretin, her insanın karşılığı dili başkadır. O sebeple söylediğiniz şeye geliyorum. Çocuk öyle bir dünyanın içerisinde doğuyordu ki şu anda 200 kelimeyle konuşuyorsa gençler belki 150 kelimeyle konuşuyorsa gençler o dönemde Bin, kelimeni, bin kelimeyle konuşulan bir devrin içine doğuyordu ve bellek yani hafıza bunu hocalarımız e, beyin uzmanlarımız çok açıklıyorlar balon gibidir ne kadar alırsa o beyin o kadar büyüyor yani şimdi dil dediğimiz şey diline sahip çıkarsan veya dilini hakkaniyetli bir şekilde kullanmayı bilirsen zaten bu dil seni bir yere taşıyacaktır neden çünkü kelime daracın genişledikçe beynin genişler, algın genişler. Bir dil öğrenince ikinci dili öğrenmek kolaydır diye beyhude söylemiyorlar bunu. Bunu bilim insanları söylüyor biz söylemiyoruz. O sebeple bence Osmanlı toplumunda e, yani seyyahların söylemiş olduğu gibi sen e, Çin'den çıkıp e, Balkanlara kadar Balkanlara gidene kadar e, sadece Osmanlıcanla Yani o Osmanlı Türkçesiyle, Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlı Türkçesiyle anlaşabilir, o coğrafyalarda yaşayabilir, günlerini geçirebilirsin diyorlardı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dil bir millet için en büyük zenginliktir. Dil bir insan için beynin en büyük hazinesidir. Ama önce kendi diline sahip çıkacaksın. İhsan Süreyya Sırman'ın demiş olduğu, (gülüyor) dediği bir şey var. Fransızcayı mutlaka öğrenin. İngilizceyi mutlaka öğrenin. Düşmanlarınızın sizi nasıl yazdığını onların kendi yazdıklarından görün ama önce kendinizi tanımak için kendi dilinizi öğrenin. Hmm. Biz kendimizi tanımak için kendi dilimizi öğrenmemiz gerekiyor. Ben çok yalın ve sade konuşurum. Ama ne yazık ki bugün girmiş olduğum bazı derslerde yani günümüzde girmiş olduğum bazı derslerde hocam daha anlaşılır konuşabilir misiniz diye cümleler duyuyorum. İyice bittik. İyice bitirdiler. Bakın öyle bir algı operasyonu var ki... ...dün akşam bir arkadaşımızla konuşurken... ...140 kelimeyle konuşuyor... ...hani yazılıyor ya sosyal medyada falan... Evet. ...efendim işte... ...youtube çekimlerinde artık 4 dakika... ...5 dakikaymış da 8 dakika dahi... ...izlenmiyormuş. O, hayır, hayır, hayır... ...beyin 8 dakikada kapatmaz... ...kendini eğer ilgi duyduğu... ...konuyu dinliyorsa... Sen bana dört dakika deyip benim beynimi odaklıyorsun ve beni de bu hale getiriyorsun. Bakın bu algı. Yani ben neden merak ettiğim bir konuyu 140 kelimeyle şey yapayım ki, öğreneyim ki? Ben merak ettiğim bir konunun kitabını okurum. Ama sana diyorlar ki hayır, kitap, sen, kitap okuma, sen 140 kelimeyle oku. Bizi bu şekilde, bu hale getiriyorlar. Dilimiz de gidiyor, hafızamız da gidiyor biz kaybediyoruz. Bunun biraz farkına varmak lazım.
0: Evet hocam yani dakikada dakikadaki neyi açabilir ki yani hangi konuyu açabilir? Biz 50 dakika oldu şurada konuşalı. Daha konuşmadığımız bir sürü şey var. Ama tabii çok da fazla konuşursak o zaman da gerçekten ilgi dağılıyor normal olarak. Ama sizin tweetinize de gelen cevaplarda Hocam kaç dakika olacak işte 45 dakika çok az biraz daha uzatın falan <gülüyor> yazanları gördüm yani herhalde sizin öğrencileriniz veyahut da sizin kitleniz sizi dinlemeyi seviyor. Çok da hoş anlatıyorsunuz. Çok da güzel anlattınız. Ee, hocam son cümlelerimizi alacak Şimdi kapatacağız mecburen. <gülüyor> son cümlelerimizi alalım ve bitirelim inşallah. Ne yani son dersine? cümlelerim
1: e, e, şöyle olsun e, sizin de buyurmuş olduğunuz gibi biz burada Osmanlı da çok iyiydi de şimdi çok kötüydük demiyoruz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim medeniyetimiz çok köklü bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz Orta Asya'dan Selçukluya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş bir medeniyet. O yüzden özümüzü anlayabilirsek, özümüzdeki güzellikleri, hakikatleri kavrayabilirsek, gelecek neslere, gelecek nesillere bu hakikatleri, bu güzellikleri yansıtabilirsek o zaman biz terakki edebiliriz. Çünkü tarih zaten bunu içerir. Tarihten ders alırsan, tarihteki hataları yapmayıp, güzellikleri yapmaya devam edersen, ha bir de vatandaş olup üzerine bir şey koymaya çalışırsan, o zaman biz biz oluruz. Ve vatanın öyle bozma tezlerini değil de, onlar bizden tezler alır da kendi ülkelerini uygularlar. Çünkü vaktiyle böyle oldu. Vaktiyle dediler ki, hani o dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıcasından isterdim diyen Lamartine var ya, o diyordu ki, dünyada hiçbir memlekette, Osmanlı toplumundaki çocuk çocukların terbiyesinin mükemmelliği kadar bir terbiye görmedim. Değil ki bizim büyük yetişkin insanlarımız bile o çocuklar kadar terbiyeli değildi. İşte bize örnek gösteriyorlardı. Şu anda da gösterirler, hoş göstermez değiller. Yine bizim çocuklarımız çok terbiyeli, çok saygılıdırlar. Ancak biz hazineyi dışarıda değil, kendi içimizde ararsak, o hazineyi de bir dışarı çıkartırsak, işte o zaman bu toplum yeniden neş iş neva bulur ve dünyayı yeniden hükmetmeyi başarır diye
0: düşünüyorum. Evet hocam çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Çok güzel şeyler anlattınız bu akşam. Çocuk eğitimine farklı bir açıdan baktık. İnşallah bu ben size daha önce de söylemiştim. Bu konularda bir kitap bekliyoruz sizlerin canına. Güzel bir kitap inşallah. Osmanlı'da çocuk nasıl yetiştiriliyordu kültürümüzden gelen o izleri. ...mutlaka bulmamız lazım... ...yakalamamız lazım... ...çünkü Batı'dan gelen o çeviri kitaplar... ...Batı'nın kültürü bize yetmiyor... ...zaten onlar da bir, bir şey dayattılar... ...bize ama sürekli... E, ...kendilerini de yeniliyorlar... ...yani bir zamanlar işte çocuklarını... ...ağlatırken beşiklerde işte kural niyetine... Işte ...üç saat hiç dokunmayacağım... ...beş saat hiç şey yapmayacağım... Işte ...şu saatlerde yemek vereceğim diye bir kural koyuyorlar... ...şimdi Bu onları artık... ...vazgeçtiler onlardan kucaklarına alıyorlar. Hiç almazlardı. Beşiklere evet, yatırırlardı. Şimdi onlar da almaya başladılar. Bunun yanlış olduğunu farkına vardılar. Hani biz onların yanlışlarını yapmamız gerekmiyor. Bizim bir tarihimiz var, bir kültürümüz var çok iyi sonuçlar almışız. Niye gidip başka bir şeyde deneme yanılma yöntemiyle başka bir kültürü kopyalayalım? O yüzden hani bunların bize aktarılması çok önemli. Ee, i̇nşallah sizlerden böyle bir şey bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Hayırlı akşamlar. Ee, sevgili Mavira TV izleyicileri bu akşam tarihçi yazar Nermi Taylan'la birlikteydik. Ee, Osmanlı'da çocuk eğitimi nasıldı? Geçmişin izlerinde çocuk eğitimini aradık. Çok güzel tiyolar bulduk. İnşallah... Bundan sonrası için güzel araştırmalarıyla Nermin Hocam bize güzel yöntemler çizer veya başka araştırmacılarımız bu konuda güzel kaynaklar bize ulaştırır. Bizler de faydalanırız. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hayırlı akşamlar efendim.